0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。Radio.CN， 各大应用市场均可下载。欢迎打开《历史传奇》。清朝是由满族贵族建立的，我国历史上最后一个封建王朝。大清帝国的前身是。女真族的著名首领努尔哈赤所建的大金汗国，为了同辽宋时代女真族完颜阿骨打建立的金国相区别，历史上把努尔哈赤创建的金国称为后金。努尔哈赤实际上是清王朝的奠基者。努尔哈赤的儿子皇太极，像父亲一样骁勇善战，但在谋略上却又高他父亲一筹。今天的历史传奇为您讲述努尔哈赤的崛起和皇太极的借刀杀人之计。满族是我国历史上长期居住在白山黑水之间的广大地区的一个古老民族。他的前身女真这个族名始称于五代时期，此前在隋唐时期称靺鞨。南北朝时称务吉，两汉时期称义楼，周秦时期称肃慎。从五代至明末崇祯期间，沿称女真族一直没有变动，改称满族是在明崇祯九年，也就是1636年。努尔哈赤是这个民族的一位杰出人物。努尔哈赤自称是明永乐年间任建州左卫指挥使，蒙哥铁木儿的后裔，姓爱新觉罗。明嘉靖三十八年，也就是1559年，诞生于建州左卫苏克素户部，一个女真族奴隶主的家庭。祖父叫昌安，父亲塔克士分别担任过建州左卫都指挥、建州左卫指挥。努尔哈赤从小聪明好学，身体健壮。他十岁丧母，继母为人刻薄，在家备受虐待。十八岁娶妻之后，便被迫与父亲分居，小家庭日子过得十分艰难。为了生存，努尔哈赤曾在草原牧羊，上长白山采参，跑抚顺城贩马，还一度投到明朝辽东总兵。李成梁麾下当兵，真可以说是尝遍了生活的辛酸。不过，写的洗礼却锤炼他钢铁般的意志，冷酷的现实反倒激发了他振兴家族的雄心。于是，这个中等身材、大耳凤眼、行动敏捷、斗志顽强的女真族英俊青年，顺应明末历史发展的趋势，走上了。统一女真各部，武装割据东北，问鼎中原的道路。明万历十一年，即一五八三年，一件影响努尔哈赤一生的重大事件发生了。这一年春天，明辽东总兵李成梁受一名叫做尼堪代兰的女真部落首领的挑拨，采取残酷的方式。将努尔哈赤的祖父教昌安和父亲塔克士擒杀，努尔哈赤对此极为愤慨，他写信责问明朝政府说：“祖父无罪，何故杀之？”明廷经过调查，纯属冤狱，只能承认是误杀，并任命努尔哈赤沿袭父亲职位，任建州左卫指挥，还赠送30匹马，发给30道敕书进行安抚。孝长安和塔克氏被杀事件的发生，对努尔哈赤生活道路的影响是巨大的。袭任父亲的官职，使他在东北地区女真各部间开始知名。祖父、父亲一贯忠于明朝，却落得个惨死，使努尔哈赤与明朝皇室产生了对立情绪，暗暗下决心要与明朝对抗。当时年仅25岁的努尔哈赤既明智又有远见，他深知自己的现状是根本不足以同庞然大物般的明朝翻脸抗衡，于是他便把复仇的矛头指向陷害祖父、父亲的罪魁尼堪迈兰，借机起兵替祖父、父亲报仇。明万历十一年五月，努尔哈赤率部进攻尼堪迈兰，尼堪外兰战败。躲进明朝的营地。努尔哈赤经过三年的时间与明朝守边将领交涉，获准派部下到明朝营地，杀死了尼堪外兰。自此以后，努尔哈赤声威大振。他用了三十年的时间，通过采取远交近攻、恩威并行、顺者以德报、逆者以兵临的策略，统一了女真各部。明万历四十四年，努尔哈赤接受部下上尊，号称汗，建国大金，年号天命，隐喻有天命所归的意思。还将赫图阿拉城，就是现在的辽宁新宾县永陵乡，改名新津，定为国都。随着努尔哈赤在东北割据的军事实力的扩大，以及明王朝统治势力的进一步衰落。从此，努尔哈赤公开同明朝决裂，把攻打明朝提上了日程。明万历四十六年，恰好是努尔哈赤六十大寿。这一天，兴兴后金的宴殿上，红烛将大厅照得如同白昼。努尔哈赤的儿子们频频向他敬酒。酒过三巡，努尔哈赤郑重向大家宣布：“我已下了决心。”今年内一定要征讨大明。当年4月13日，努尔哈赤在新京市师，宣读了与明朝结有七大恨的讨明檄文，然后披甲上马，亲自率领步骑兵马两万，直扑辽东明军边防重镇抚顺。当时守卫抚顺的名将是李永芳，在后金军队发动了一次进攻之后，便打开城门出降了。七 月， 后金兵远道奔 袭， 猛攻清河城。经过一场激 战， 明守城副将邹楚贤在城破时力战身亡。抚顺清河被后金兵攻陷的消息很快就传到了北 京， 神宗皇帝以及重臣举朝震 骇， 决定对后金发起一次惩罚性的战争。经过调兵、点将、筹饷和置办武器等一系列准备。神宗任命兵部左侍郎兼右京都御史杨镐经略辽东，特赐允许先斩后奏的尚方宝剑一口，率领四十七万大军向后金杀去。杨镐统帅的明军能投入战场实战的人数仅九万人，兵分四路，合击的目标是后金的都城赫图阿拉。努尔哈赤采取“平儿几路来，我只一路去”。采取集中优势兵力，然后各个击破的战术，指挥八旗劲旅分头迎击。第二年三月，明军和后金兵在抚顺以东、位处浑河上游与苏干河河流的萨尔浒地区展开了激烈的战斗。从三月初开始，这次鏖战一共进行了五天，明军方面三路大军被歼。一路大军被吓跑，将士仅死者就达六万余人。而后金方面，据说死亡人数不到二百人，这便是历史上著名的萨尔浒之战，以后金大获全胜而结束。而这次战役为转折点，在东北战场上，努尔哈赤的铁骑由防御转入了主动进攻，相继攻占东北重镇沈阳和辽阳。随后把后京都城迁往沈阳，并把沈阳改名盛京。努尔哈赤攻击明朝的最后一战发生在明熹宗天启六年的正月十四日，努尔哈赤亲率十三万大军发起进攻，十七日兵渡辽河，二十三日前锋抵达明军山海关外前卫重镇宁远城下，就在这里。努尔哈赤遇上了强劲对手，慷慨英发、气可吞湖的一代名将袁崇焕。努尔哈赤致书袁崇焕，许以高官厚禄劝降，遭到严词拒绝。从二十四日清晨开始，后金军对宁远发动猛攻，袁崇焕命部下把西洋大炮还击。雨点般的炮弹落地开花，后金兵被打得人仰马翻，死伤惨重。此外，明守将释放弓箭、雷石间抛火药包，实施与火力之压的后金兵抬不起头来。空前的恶战连续进行了三天，努尔哈赤本人也被炮火击伤，二十七日被迫撤离宁远，大怀愤恨，退归沈阳。努尔哈赤此次攻打明朝，在宁远受挫，身心都受到严重的损伤，加上年事已高，同一年，努尔哈赤突患独居，八月病死，终年68岁。1626年8月，努尔哈赤病死后，由于他的第八子皇太极，军功、谋略以及个人威望。均在众兄弟贝勒之 上， 所以被推举为继承人。一六二六年九 月， 皇太极及后金大汗 位， 并宣布第二年为天聪元年。他就是十年后改金为清、改女真为满洲的大清开国皇帝清太宗。皇太极像努尔哈赤一样骁勇善战，但在谋略上却高他父亲一筹。他先借袁崇焕之剑斩毛文龙，随后又借明崇祯之刀杀袁崇焕，巧施妙计除敌手，这便是皇太极一手导演的杰作。毛文龙是明末的抗金将领，努尔哈赤攻占辽东时，他下海占据了辽东沿海岛屿，从逃散的辽民中选招数万士兵。多次袭击后金后方，为明朝立下了汗马功劳。而后金士兵不习海战，加上渡海船只缺乏，对毛文龙军队无可奈何。因此，明朝皇帝很看重毛文龙，一再封赏提职，官居总兵却挂将军印。对这些，皇太极一一看在眼里，忧在心头。至于袁崇焕，皇太极当然记得，父亲兴兵以来首次受重创是在袁崇焕坚守的宁远城。自己即汗位之后，率大军进军辽西、宁远、锦州之战，后金军威受挫，就是因为面前屹立着一个袁崇焕。皇太极心中对毛文龙和袁崇焕的痛恨达到了咬牙切齿的地步。经过反复思考。一个借刀杀人、巧出敌手的构想，很快在皇太极头脑中形成。袁崇焕，明万历年间中进士，本来是个文人，但在明东北边防吃紧之时，一心报国，单骑出山海关考察形势，自愿请命守卫辽东，驻宁远城就是现在的辽宁兴城。并在宁远、锦州地区先后取得重挫努尔哈赤和皇太极的两次胜利。新登帝位的明思宗朱由检就是崇祯皇帝，于崇祯元年七月十四日在北京召见了袁崇焕。崇祯问袁崇焕：“女真人作乱已十年，东北大片的疆土陷于敌手，你不辞长途跋涉应朕的召见？”有什么好的建议与打算要讲吗？袁崇焕回奏道：“如果皇上绝对信任我这个臣子，并给予我全权，我保证在五年之内平定作乱的女真人，收复整个辽东失地。”崇祯高兴的称赞：“五年内平定女真作乱，到时朕一定不吝封侯重赏。”接见中间。崇祯曾退到别室休息，几时中，徐玉清担心五年收复辽东的保证兑现不了，小声地请袁崇焕谈一下他收复辽东的具体计划。袁崇焕颇不耐烦地说：“看到皇上因辽东之事焦虑不安，我说五年内能收复辽东，不过是为了安慰一下皇上罢了，你又何必钻牛角尖呢？”徐玉清听后，马上面色严肃起来，对袁崇焕说。当今皇上是很英明的，你怎么能这样随便许愿呢？五年到期，你兑现不了许下的诺言，你怎么办？直到此时，袁崇焕才突然感到失言了。他一言既出，就有如泼出去的水，覆水难收啊！袁崇焕就是带着后悔不迭的心情，匆匆赶回到了山海关宁远前线。皇太极对明朝的情报工作是出色的。崇祯同袁崇焕的那番谈话，皇太极很快就知道了。他审时度势，觉得这将是实施他借刀杀人、除掉自己眼中钉、肉中刺的敌对强手的大好机会。于是，在明崇祯二年正月，主动给袁崇焕写信，提出明金和谈，企图借袁崇焕之手先除掉毛文龙，以解决日后南下征明、毛文龙在身后的牵制之忧。正如皇太极所 料， 袁崇焕求和的心理是迫切的。他深知上一年向崇祯许下的五年收复辽 东， 不过是一张空头支 票， 幻想通过跟皇太极和 谈， 诱使后金退还已被攻占的辽东。经过皇太极与袁崇焕之间信使的多次往 返， 公开或秘密的几度和谈。皇太极以杀毛文龙为交换条件，承诺归还辽东的建议，终于得到袁崇焕的答书密允。袁崇焕萌动了对毛文龙的杀机。明崇祯二年六月，袁崇焕借前往辽阳前线视察之机，亲自率领一支小分队渡海来到毛文龙所在的海岛营寨。他以慰问为名，向毛文龙的部众发放了十万两饷银，并在毛文龙的陪同下检阅军队和发表讲话，许多人都被袁崇焕慷慨激昂的演说感动，讲台下一片泣泪之声。突然间，袁崇焕的话锋一转，面向站在身旁的毛文龙，列举了十二项该问斩的罪状，随即对环列自己左右的亲兵一声大喝：“还不给我动手！”一名手捧崇祯所赐尚方宝剑的魁梧军士，趁毛文龙正惊愕不备之际，挥剑将他斩于阅兵台前。崇祯帝在接到袁崇焕斩毛文龙的奏报之后，十分震惊，但事已至此，又正是要用袁崇焕抵抗后金的时候，只好对他先斩后奏的行为表示赞同。不过在内心当中，却从此对这位袁大将军产生了疑忌。因为当时的京师正盛传一种流言，毛文龙了解袁崇焕同皇太极不少和谈机密，毛文龙的被斩同袁崇焕杀人灭口有联系。皇太极听到毛文龙被杀，高兴的不得了，不仅对袁崇焕只字不提归还辽东之事，并大胆构思了一个。置袁崇焕于死地的反奸计。就在毛文龙死后不到四个月，皇太极亲自统帅十万大军，避开明军重兵设防的宁远锦州一线，向山海关以西绕道内蒙，从喜风口进入关内，接着攻占遵化，围攻蓟州。这一年的11月中旬，后金兵的前锋进抵北京城下。袁崇焕在宁远闻讯，从山海关调集所部，日夜兼程驰援京师。自冀州即尾随后金军队，在11月20日，同皇太极指挥的八旗劲旅在北京德胜门外展开了一场血战，总算挡住了后金军队的进攻势头。不过，崇祯。也一再拒绝袁崇焕提出让军队进城休息的请求，可见崇祯对袁崇焕的遗忌正进一步加深。恰在这时，皇太极驻北京南海子的军营之内发生了一起由皇太极精心安排的事件：一名被俘的明廷太监逃跑了。这太监姓杨，在军营里曾经装睡，偷听到后金副将高鸿中。参将鲍承先相互低声说道：“袁崇焕、袁巡抚与大汗有密约，攻占北京此事可以马上成功。”这个太监逃回紫禁城后，已有重大军事机密求见崇祯，非常肯定地报告了袁崇焕通敌。崇祯生性多疑，他早对袁崇焕擅自杀毛文龙的用心有看法，现在在跟通敌一事联系起来。回身生顿时感到不寒而栗，崇祯即刻以要事相商为名召见袁崇焕、祖大寿等人，趁机命锦衣卫逮捕袁崇焕，押入大牢。第二年八月，以叛国罪将袁崇焕凌迟处死。据目击者说，当时刑场围观的群众恨透了卖国贼。袁崇焕处死之后，人们争相食其肉。其实，这是一桩大冤案。直到清乾隆修编国史的时候，真相才大白于天下。今天的历史传奇就为您讲述到这里，感谢您的收听。